0: Добрый вечер, 4 января 24 года, первая голосовуха в этом году, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, я обещал не выходить голосовухами до конца праздника в России, но если есть повод, то почему бы и и не не упустить очередную возможность промолчать, поэтому в общем-то Хороший сегодня повод, прям один из моих любимых. И это не файлы про Джеффри Эпштейна, как некоторые могли подумать. Об этом обязательно будет голосовуха, но, честно, я немножечко в этой истории плаваю, потому что там большая-большая конспирология, в том числе основанная на таких прям серьезных фактах. Но, во-первых, публикация документов, насколько я понимаю, еще не завершена, они еще будут. И, во-вторых, в этом немножечко уже после публикации нужно будет смотреть свежим взглядом поверх того, что туда набросали условные там трамписты. Я не знаю, как, какие у них сейчас лица, когда они обнаружили Трампа, собственно, в тех самых списках э, публикаций, которых они требовали. Но неважно, как бы их меня не очень интересуют. То есть к теме Джеффри Эпштейна и его «Чудо острова. такого Диснейленда для ультрабогатых, мы еще когда-нибудь вернемся. Я надеюсь, по крайней мере, что я в этом разберусь. А Сейчас я хотел поговорить с вами о транзите. Это такой достаточно навязчивый мем, достаточно навязчивый такой термин. И несмотря на то, что второй год идет война, у Путина обнулились сроки, вот это все, тема транзита не сходит... Вот с каких-то вот такого вот такого бубнижа политологов: транзит, 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 вы поняли. А, не то чтобы я сейчас хочу передразнивать всех этих политологов и заодно всех политических журналистов вместе взятых, но в какой-то момент и я тоже поверил в то, что транзит, некий транзит возможен, особенно наблюдая за тем, что происходило в Казахстане до январских событий, событий января 2022 года. А, по крайней мере, не то, что в Кремле прям всерьез рассматривали такую альтернативу, но посматривали в ту сторону, это точно, что там получится, не получится. Мы уже видим, что, в общем-то, успех получился ограниченный. По-моему, я темы транзита так или иначе касался уже много раз, но сегодня прям очень хороший повод поговорить об этом еще раз, и такой вот как бы выступить с такой антитранзитной речью. Дело в том, что я считаю, вот прям мое четкое убеждение, вы меня не переспорите, и в этом плане как бы мое мое чутье убеждает меня гораздо больше, чем какие-либо там привходящие факты, и это чутье пока меня не подводило, что люди, подобные Путину, из власти уходят только либо под давлением серьезных обстоятельств, серьезнейших, либо вперед ногами. Причем, как уходят от власти а они под давлением, тогда, когда, в общем-то, уже альтернатива выйти э, вперед ногами сильно ускорена. А учитывая возраст, я думаю, что уже дедушке все равно, когда он пойдет. Он в любом случае пойдет вперед ногами. А Поводом сегодня э, стал, как ни странно, не Путин, который, собственно, никаких вот, как бы телодвижений в сторону транзита и не обозначает на самом деле, а поводом стал Лукашенко. Лукашенко сегодня сделал две вещи. Точнее, он сделал одну вещь, на мой взгляд. И, пожалуйста, кто разбирается лучше в Беларуси, скажите мне, если я вдруг не прав. Потому что я в Беларуси, не настолько хорошо разбираюсь, как в России. Ну, честно сказать, я не больно-то разбираюсь в Беларуси. Но то, что я увидел, это прям настолько похоже. Как бы Настолько это вот срезонировало, что я просто прям ощутил вот оно, во-первых, ну, то есть начнем с того, что Лукашенко сегодня начал предвыборную кампанию. Может быть, опять же, здесь я ошибаюсь, и он начал ее раньше, но для меня сегодняшнее его заявление, это вот прям и его действие, это 100% начало предвыборной кампании, что он сделал, он сделал две вещи. Он назначил какого-то там министра с речью, что типа ты чувак, там считай все честно, чтобы у нас там перед выборами потемкинских деревень не было, что-то такое, короче, дал напутствие. Да, а второе, он сегодня <coughs> подписал, не помню закон или указ, наверное указ, о том, что он запрещает судить себя, если он окажется в отставке, себя и своих родственников. Разумеется, вот когда то же самое было в России, когда там Путин прокладывал себе вот эту вот соломку, там место в Совете Федерации, еще какой-то вот этот вот мудотень, помните, да? Тоже были так... Вот, что Путин собирается уходить, вот он себе предострел место в Совете Федерации, вот он себе такие-то гарантии предусмотрел в Конституции, прописал то, все, пятое, десятое, люди... Умные люди на полном серьезе смотрели на это и говорили, да, Владимир Владимирович решил уходить, поэтому он решил вот переместить центр власти в Совет Федерации, чтобы окончательно не упускать контроль над ситуацией, бла 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 Потом даже, когда вышла вот эта вот безумная Терешкова и сказала, давайте еще обнулим сроки. Даже это тогда не, не остановило никаких вот этих толков о том, что вот Путин собирается уходить, на самом деле вот он думает, кому передать страну, вот это вот все. Нет, это полная херня, естественно. Также из Лукашенко. Он зародил, заранил зерно ложной надежды. Опять же, поверит в это белорусы? Не поверит. Клюнут они на это? Не клюнут. Я не настолько понимаю и знаю Беларусь, чтобы сейчас утверждать, что все, теперь, сейчас все белорусские политологи только и будут говорить что про транзит, высматривать там, каких-нибудь преемников. Вот этого свеженазначенного министра будут считать преемником, или Колю будут считать преемником, или там еще кого-то из его сыновей будут считать преемниками. Нет, 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 как бы. Это может быть и не... этого может и не быть, но удочка закинута именно в этом направлении. Что вот, смотрите, ребята, я тут обеспечив сам себе гарантии безопасности не на случай ухода от, из власти. Понимаете, что я типа собираюсь уходить из власти? На самом деле нет. И вот про Лукашенко мы точно можем сказать, что нет. Я очень рад буду, если я ошибусь. Лукашенко никуда не собирается. Вот если про Путина еще, он действительно чуть более сложно сочиненный чувак, можно еще там гадать, преемник, неприемник, транзит, не транзит то с Лукашенко все четко. Вот он сел на эту несчастную страну в 90-х годах, и он на ней будет ехать, пока она его несет. Или, опять же, пока, как бы, пока он тапки не склеит в силу естественных причин. Был хороший шанс в 2020 году. Я, опять же, я не буду критиковать белорусов. На мой взгляд, они все делали супер правильно. Да, то есть, как бы, подчеркнутый ненасильственный протест, над которым очень много смеялись. Там были эпизоды насилия, кстати, не надо и и про них забывать. Там были эпизоды, когда люди сопротивлялись, когда люди пытались как-то ответить этим бесчинствующим, бесчинствующим, я не знаю правильно, мусорам, просто ебаным мусорам, мусорью вот этому вот совершенно отвратительному. Были эпизоды сопротивления, но в целом протест был на 999 мирный. Да и те как бы, эпизоды сопротивления, которые я видел, но ну, там фанаты немножечко побуцкали каких-то ментов. Один из чуваков, по-моему, машины пытался переехать ментов. Вот как бы вот два эпизода, я помню. Может быть, их было чуть побольше, но вот за то короткое время который был во время там, минских, белорусских, все, не минских, все белорусских протестов, на самом деле все акции были супермирными, подчеркнуты мирными. Это было очень красиво, и, к сожалению, было обречено на провал. Хотя тоже как бы обречено на провал. Мы не знаем, вот, чего не хватило. Мы с той стороны, поскольку мы не видим ситуации с той стороны, мы не знаем, насколько не хватило протестующим упорства, численности, не знаю чего, правда, чтобы вот эта ситуация переломилась в их пользу. Вот как бы вот не хватило, на мой взгляд, самую малость. Мы все помним, как он там в панике, в истерике бегал по своей резиденции с автоматом, собираясь уже отстреливаться. А вот такая вот паника, она, она происходит только тогда, когда ты действительно чувствуешь, что ты все теряешь. Вот Немножечко не хватило, правда немножечко не хватило, чего именно мы когда-нибудь узнаем, и мы будем просто в аху от этого открытия. На самом деле, мы просто охренеем от того, насколько там все было на волоске. Я вот в этом прям сто процентов тоже убежден. Но я не виню белорусов в том, что они типа не дожали. Это такое послезнание которого еще нет на самом деле, да, вот. это пока, пока это только после ощущения. Тогда в моменте было совершенно ничего не понятно, особенно когда ты на улице, особенно когда тебя пиздят мента, менты дубинками, особенно когда тебя пиздят в этом изоляторе Окрестина, ты не понимаешь, насколько ты был близок к историческому моменту, вот правда. Не влезешь ты в чужую шкуру, поэтому ни в коем случае, не преуменьшая героизм белорусов, ни в коем случае их ни в чем не обвиняли, что они там типа слили протесты и все остальное. Никто ничего не знал, никто не понимал, насколько все серьезно. Никто не изнутри ситуации не видел, насколько, как бы, насколько близка или далека эта победа. Поэтому сейчас, там, спустя уже три года говорить о том, что «Э, белорусы, что ж вы там со своими разуваниями на лавочках?» не дожали этого батьку, надо было быть жестче. Я никогда такого не скажу. Серьезно. Это вот как бы просто как бы... Это такая глупость, извините меня, пожалуйста. Так вот, возвращаясь к батьке. Вот он сегодня начал вот эту вот самую предвыборную кампанию. Выборы состоятся. Возможно, состоятся. Может, не состоятся. По графику они должны быть в июне или в июле, я сейчас точно не помню, 25-го года. В 2024 году в Беларуси будут парламентские выборы. Мы понимаем, что такое парламентские выборы в Беларуси. Это, наверное, еще хуже, чем парламентские выборы в России. И вот вброшена вот эта вот ложная приманка. Как бы вот это вот рассредоточение сил. Что вот давайте сейчас как бы будем вкладываться в какого-то чувака, которого потом, которого потом у Лукашенко исчезнет где-нибудь в районе Окрестина просто, да. Вот, или посадят как этого Бубарика. И вот на этом ложном ощущении он реально обезопасит себя и проедет, может, опять же, если это сработает, может себя обезопасить и проехать на этом вот эти самые полтора года. Я не знаю, опять же, насколько взрывоопасна ситуация в Беларуси. Я знаю, насколько серьезная там репрессии, потому что есть mediazona.by, прекрасный совершенно сайт, если вы не читаете, читайте и вы поймете, насколько ситуация может быть жестче, вот когда такой вот очень жесткий персоналистский авторитарный режим, и где людей арестовывают, сажают там где-то на сутки, а где-то на многие годы за малейшую херню, вот просто за косой взгляд, за косой взгляд на мента, где извинения на камеру — это просто такой бесконечный сериал. То есть, вот эта вот Кадыровщина, она в Беларуси рас, рас, расцвела просто невероятным цвет. Мы просто как бы немножечко, вот, кто интересуется там чисто российской повесткой, украинской повесткой, там, западной повесткой, не очень внимательно смотрим на Беларусь. И, в общем-то, я тоже не исключение, но я вижу какой там поток репрессий. Там политзаключенных просто численно, наверное, уже даже больше, чем в России, а уж на душу населения. Это вот буквально ну, еще не в каждой семье политзаключенных, но это по белорусским меркам это уже массовая репрессия. да И когда режим так лютует, он дает себе вот этой вот обманочкой, да он дает себе еще некоторую передышку, чтобы люди сейчас выдохнули. А, ну все равно он уходит. Ладно, полтора года потерпим, а там дальше. Ну, Будет какой-нибудь там хуюки Неважно, при нем как-то все получше будет, как бы вот. эту обманочку не знаю, как бы: опять же, найдутся ли в Беларуси политологи, которые сейчас начнут рассуждать о транзите, или всем все понятно, прозрачно, или кто-то все-таки купится, я не знаю. Я не настолько хорошо знаю Беларусь, еще раз повторю. Но мы видим тот же самый сука прием, на который повелась вся политизированная публика в России, когда мы все говорили, ну, не мы, все, я просто говорю, что я тоже отчасти повелся на это, а, когда все говорили, вот, транзит неизбежен, сейчас какой-то будет преемник, там Путин отойдет от власти, ну, конечно, не, не совсем, у него какие-то рычаги останутся, он будет как бы надо всем надзирать, но уже путинщина закончится, вот это вот все, молодой, активный, где? Даже близко нет никакого транзита в России. То же самое в Беларуси. Такие дела. Вот, на этом, пожалуй, все. Спокойной ночи.